0: Sam Hendricks en Michiel. Klopt. Ja, het, het gaat af en toe nog wel eens gebeuren. Het is tegenover de u. Als je nou, kijkt gewoon naar alle twee zo'n beetje en dan... Ik he? wou nog een stikkertje voorzien. Ja. 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 hartelijk welkom in bokseling. Dank boxering. je wel. Okay. Super Fijn dat mogen zijn. Ja, dat is tof. Raccoonsgroep. Wat een verhaal, hè.
1: Ja, ondertussen toch wel even bezig, hè. Ja, ja.
0: straf, hè. Ja, waar is het voor jullie begonnen? Want als ik, het, als ik het goed begrijp, jullie zijn eerst en vooral nog niet zo heel lang van school af. Hè. We gaan daar beginnen. Ik vind goed begin.
1: Ah wel, dat is goed. Want eigenlijk, we kunnen eigenlijk heel ver teruggaan. Want Michiel en ik kennen elkaar al, hè, we verjaren over een paar weken, en we kennen elkaar ook al 28 jaar. Dus we zijn ook okay. hè, één straat verder van elkaar opgegroeid. Samen kleuterschool, lagere school, hoger, eh,
2: hogere studies enzovoort. We samen. zeggen eigenlijk altijd: we zijn samen gedoopt. <laughs> en mensen denken dan, ah ja, bij de studentenkring. Nee, 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 als, als baby Alles in, in ja. de kerk door de pastoor gedoopt. Is <laughs> Zo effectief, ja. Dus dat is, uh, ja. dus dat is het voordeel. We kennen elkaar al wel best lang. Ja, is voilà.
0: dus bijna broers.
1: Hè? Ja, dat scheelt niet veel. Ja, buiten de looks. we mm. dus een al wat meer tegenvallen dan een andere. <laughs>
2: nee.
1: nee. Mm. Ja, dus we, uh, en dan uiteindelijk: uh, well, Michiel en ik hebben altijd veel bezig geweest met ideeën bedenken, daar proberen een bedrijfgrond op te starten. dat We in het, uh, in het middelbaar nou, we al eens een online game gemaakt uh, waar we dan ook centen voor vroegen voor uh, dat spelers muntjes konden kopen enzovoort. En dan uiteindelijk is het dan zo verder uh, doorgegroeid en dan hebben we eerst nog Scola gehad.
2: Kun je dat ook wel toelichten? Ja. Scola was eigenlijk ons eerste echte bedrijf. Hè. Dus ja. uh, inderdaad, lagere middelbare school, hier en daar wat spelletjes gemaakt en op de speelplaats wat online credits proberen te verkopen, maar onofficieel uh, uiteraard. Nee. Um, Scola was ons eerste echte bedrijf en dat kwam eigenlijk uit het idee... Mijn vader was uh, leerkracht in deeltijds kunstonderwijs, de muziekschool eigenlijk. Ja. En ik zag hoe dat, dat die, um, de leerlingen opvolgde. En dat was mijn Excel-files dat hem doorstuurde met huiswerk en een agenda. En dan op Dropbox en dan zingt dat voor de leerlingen. En Dat werkte wel weer of meer, maar uiteindelijk ja, dat was dat niet zo efficiënt. En dan dacht ik van ja, misschien... Ik was samen al veel dingen aan het proberen te doen. We studeerden toen ook allebei informatica. Ja. Dus uh, we konden veel projectjes samen maken. En dan dacht ik van, laten we een keer proberen om dat in een soort smart school voor muziekscholen, muziekscholen, tekenscholen en zo verder... Uh, gaan gaan maken. En dat hebben we Scola genoemd. En dat hebben we helemaal uitgebouwd. We hebben dat gereleased. Er zijn een aantal duizenden leerlingen. En een klein tiental scholen opgekomen. Muziekscholen opgekomen. Uh, En dat is de eerste keer dat wij te maken kregen met omzet, met, met kosten, met, met winst, met, met belastingen, met een boekhouder, met een vennootschap. Dat zijn de eerste echte stapjes die we daarin hebben genomen. Wat was Waren jullie toen?
1: We zijn begonnen denk ik, toen
2: we negen, 19... tien... 2014, 21, zoiets. Ja, ja oké.
1: Okay. Het was wel cool, we dan, eh, omdat we ook vroeger naast elkaar woonden bijna, moesten ons kot natuurlijk ook wel naast elkaar zijn. Dus we woonden in de Tienste Straat in Leuven, ja. de drukste studentenstraat van heel Leuven. Hadden we hadden ons kot tegenover elkaar, dus dat was dan naar de les gaan of niet naar de les gaan, en dan bij Michiel op Code zitten programmeren aan het platform. Ja, ja, komen we dan een vernootschap oprichten. Uh, na de uren of in het weekend gingen we dan met Michiel zijn vader alle muziekscholen in Vlaanderen af om uh, eigenlijk, ja, de software te presenteren en te
2: verkopen. We hebben ook altijd samen muziekschool gedaan, dus wij ja, kennen okay. de ins en outs. We wisten hoe dat zo'n muziekschool werd, hoe dat een, 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 een notenleerklas werd, hoe dat een samenspelklas werd, een privé-instrumentenklas uh, uh, werd. Wij hebben dat allemaal gedaan, dus daarmee weten wij ook heel goed hoe dat het werd en konden we eigenlijk perfect dat platform volledig enten op... Uh, ja. Op wat dat nodig was. Een, een grappige anekdote was ook dat um, op een bepaald punt hadden we... Ja, dachten we, we gaan een keer een stagiair aannemen. Niet een stagiair, want we waren zelf nog aan het studeren. Niet, niet van, de hogere, van de hogeschool of van de universiteit. Maar in het middelbaar zijn er ook mensen die, die informatica studeren en die stage moeten doen. Dus dachten we, ja, we zijn een bedrijf, we kunnen een stagiair aannemen. Ze hadden we een stagiair aangenomen, dat was dus een jongen. Al, al die zijn, zijn vrienden, hè, die moesten dan naar een bedrijf gaan en ja, meestal veel meer dan koffie maken moesten die niet doen. Maar bij ons was het dus een gast die effectief mee mocht programmeren. Daaraan. We hebben daarin opgeleerd en dus zat bij mij op kot. je kwam elke nacht met een... Ik de
1: Ik de een studentenkot heeft iedereen wel een beeld van, hè? dus dat was het. Maar dat was dus effectief ook... Ja, Giel had een bureau voor aan te studeren. Ik kon daar nog juist een stoel naast zetten voor ook mijn laptop. Ja, die student die moest zo in de zetel, dat ook uitklapbaar tot een bed was, moest die zitten. Dus die in zijn bureau was zo... Ja, ga maar in de zetel zitten. Dus je heeft weken aan een stuk liggend in de zetel te gewenken. Tot op een punt natuurlijk, ja, dat we van, school, van zijn school dan een bericht krijgen van ja, het is stagebezoek van de verantwoordelijke leerkracht. En dan, ja, oké. Okay, we kunnen die hier toch moeilijk ontvangen, maar toch maar gedaan. Dus die leerkracht die moest komen kijken, waar zit mijn student? Ja, die wandelt in de studentenstraat van Leuven, belt daar aan aan een kotgebouw wordt door ons opgehaald in een, uh, in een kotgebouw waar de sigaretten ook natuurlijk, uh, overal nog uh, rondwaalden. Je ja, komt binnen op dat kot, je ziet daar 12 vierkante meter waar dat hier in de zetel ligt. En uh, ja, die student heeft toen zo gepassioneerd verteld over ja, de kansen dat hij kreeg en omdat wij ook hem ook echt nodig hadden, dat die leerkracht ja, daar
2: extreem enthousiast over was. Ja. En, ja,
1: en heeft uiteindelijk ook wel goede punten gekregen. Ja, ja absoluut. Dus die absoluut, was wel blij. Die was ja. wel
2: fan van het concept dat daar zo echt de start-up vibes er echt helemaal in zaten. Hè? Dus, uh, ja.
0: Hoe, hoe, hoe gingen jullie ouders ermee om? Want uiteindelijk is dat toch wel... Allez, jullie waren nog aan het studeren en toch al aan het ondernemen. Wat positief is. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Mm-hmm. Ja, eigenlijk die zijn er altijd wel, wel steunend in geweest. Die er altijd... Weet jij wat ik ga doen? Zijn? En dan... Ja, ik weet wat ik ga doen. Oké, okay, is goed. Doe maar. Ga er door zijn?
2: Ja, ja. ja, vooral maar, maar, ja van, waarschijnlijk wel. Oké, okay, dan is het goed. Geen ja, ja, okay. disclaimer altijd van... Je weet, je, het school niet te hard verwarren is belangrijk. Ja,
0: ja. 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 hè. Nee. Ja. Hebben jullie middelbaar en hoger onderwijs steeds tezamen samen gedaan?
1: Ja, het een, altijd wel een licht verschil. In het middelbaar hebben we zelf de school gedaan, dus samen naar het school rijden en alles daar uh, samen doorbrengen. Alleen heeft Michiel Latijnwiskunde gedaan, yes. ik Economiewiskunde. En dan aan de hogere studies heb ik eerst een omweg gemaakt dat ik eerst uh, TEW ging doen, dus Economie aan ja. de KU Leuven. Ja. Ja. Na anderhalf jaar ingezien dat dat toen niks voor mij was en dan mijn passie gaan volgen om ook uh, Informatica te gaan doen. Ik aan de hogeschool
2: en Michiel aan de universiteit. En de computerwetenschappen dan inderdaad. Ah, ja. Ja. Okay.
0: Dus eigenlijk was er al een stuk uitrol gebeurd, want jullie komen dan van de hogeschool af en dat was direct een zaak.
1: Ja, want we waren dan begonnen met schola en dan hebben we dan, uh, van ons 21 jaar tot ons, ik zal zeggen, 23. Ja, ja. zoiets van. Ja. Ja. Alleen, ja, het, het, het technisch was dat fantastisch. Hè. We hadden ook denk, een paar duizend al. Uh, ik denk dat we een klein tienduizend betalende gebruikers hadden. Alleen ja, op zich klinkt dat indrukwekkend, 10.000 gebruikers dat alleen. Als er, ene sector, als er weinig geld in één sector te verdienen valt dan is het wel het deeltijds kunstonderwijs. Want dat zijn al ja, instanties die fantastisch werk leveren, maar die hebben natuurlijk eh, niet heel veel nee. middelen. Dus een leerling moest ongeveer 1 euro betalen. Ja, dat was niet iets om een uh, fantastisch groot bedrijf uh, ronduit te ja. bouwen. Maar we vonden dat wel zonde, want we hadden daar veel tijd in stoken. En dat, was, dat werd ook veel gebruikt. Dus hebben we hebben uiteindelijk eh, wel leerkrachten, eigenlijk, of mensen die eigenlijk verantwoordelijk waren voor de IT van een bepaalde deeltijdskunstonderwijsgroep, ja. hebben het dan eigenlijk overgekocht van ons. Die gaan nog verder, De cola bestaat vandaag nog, maar wij zijn gestopt ermee. Toen we 23 waren, hebben we het dan verkocht aan hen, dat zij het konden verder doen. En dan konden wij ons gaan focussen op het volgende eigenlijk. Ja. En dat was dan eigenlijk de opstart van hetgeen wat het vandaag is met Recoons.
0: Ja, ja daar, daar, want het is een heel verhaal. Hè. Ondertussen, uh, ik tel hier tien bedrijven. Yes. <laughs> We ja. zijn Zo, een heel goed in bedrijfsnamen. Dus ja. op, op de rand van mm, zit dit nog wel snor? Maar <laughs> uiteindelijk, als je dan gaat kijken, Komt zijn dat toch wel ongelooflijke boeiende dingen dat jullie gaan doen. Zijn. Ja. Dus uh, jullie eindigen jullie hoge studies. Ja. Wat doe je dan?
1: Voilà, we eindigden ze bijna eigenlijk. Want ik, uh, ik deed uh, toegepaste informatica, dus aan de hogeschool. Ja. Dus een hogeschool eindigt meestal met een stage. Uh, dus dat duurt ongeveer zes maanden dat je ongeveer een stage moet gaan doen, een half schooljaar. Maar we waren al uh, na school, toen school op zijn eind liep, waren we eigenlijk al met een volgend initiatief bezig. En dat was: we hadden toen het concept om elke soort wearable, zoals Apple Watch, ja. specifiek voor senioren te gaan maken, maar dan met technologie van vandaag. Hè. Als ik zeg vandaag, technologie van toen. Ja. En dat was vooral valdetectie met AI. Dus eigenlijk een okay. horloge, zonder dat je een huis van een ouder moet uitrusten, eigenlijk gewoon een horloge als valt, dat die alarm slaagt. Dat was het concept. Ja, Michiel deed een master in AI. Uh, ik kon alle rest bouwen van het hele Internet of Things gebeuren enzovoort. Waar we daar eigenlijk zelf aan begonnen, ook extreem gepassioneerd door geraakt, maar ik moest dan een stage gaan doen. En in principe, als toegepaste informaticus, ja, moet je stage gaan doen, ga je ergens ontwikkelaar aan de slag in een bedrijf, ja. moet je daar meedraaien. Maar ik had daar totaal geen zin in, want ik wist sowieso al, samen met Giel wij gaan iets ondernemen, we, gaan, we hebben een eigen bedrijf, we willen niet voor iemand gaan werken, om ja. zo te stellen. En dan uiteindelijk, via via, door ook aan wat programmeerwedstrijden mee te doen, uh, iemand leren kennen van de Kronos-groep ben eigenlijk bij die van de Kronosgroep gaan aankloppen en gezegd: Van kijk, uh, we hebben hier het concept voor uh, die wearable te gaan maken met nieuwe technologie, maar ja, ik moet een stage doen en ik wil dat niet bij een typisch IT-bedrijf gaan doen. En dan had hij gezegd: is goed, kom maar naar hier, je krijgt zes maanden van onze stagecontract, carte blanche. Hier is, zijn twee bureaus, zet u maar neer, doe wat je wilt. En uiteindelijk uh, Michiel moest eigenlijk geen stage doen, maar was toch elke dag ook aanwezig daar om mee te doen. Ik, dus ik was toen niet mijn thesis aan het schrijven, ja, okay. in elk geval. Ik zal zeggen, Michiel heeft toen examens moeten gaan afleggen mondeling bij de professor, dat hij niet wist of die professor Nederlands of Engels sprak, omdat hij ook niet wist hoe
2: dat ze eruit zag. Dus uh, zoveel, zoveel dedication moest er naar het andere project gaan. Ja, dat was de laatste half jaar heb ik inderdaad gewoon echt volom bak daar mee opgegaan. En dan uh, ook de studie is een jaar een beetje on hold gezet. Ik ben niet afgestudeerd aan thesis laten liggen, maar uiteindelijk eh, twee jaar later ben ik thesis wel nog ingediend, dus dat is allemaal wel nog afgerond geraakt. Maar zo we hebben we even super hard kunnen focussen op, dat, op, op die horloge dan. Ja. En ja, ik deed geen stage, maar ik zat daarbij. Ik ging ook elke nacht aan die kantoor Dus ik deed daar eigenlijk niet officieel stage, maar ik deed eigenlijk ook wel meer stage met Sam
0: dan. Is dat uiteindelijk iets geworden, die, die wearable?
2: Uh, wel,
1: eigenlijk hebben we toen gezien, We maakten toen gebruik van technologie dat toen zeer hot was en eigenlijk vandaag ook nog wel. En dat was hoofdzakelijk AI, machine ja. learning, eh, alles rond Internet of Things enzovoort. En we hadden toen wel op drie maanden een prototype gemaakt dat er ja, nog niet fantastisch uitzag, maar dat deed wel Coole dingen. Maar ja, hardwareontwikkeling in de medische sector, ja, dat is iets dat, dat gaat over miljoenen euro's in productontwikkeling. We had toen ook gezien, daar ligt misschien de ambitie toch niet. Maar ja, zo'n zot idee vastpakken, dat op drie, vier maanden iets rond ontwikkelen met nieuwe technologie, ja. dat was wel iets waar wij interesse in hadden. We gingen heel vaak op verschillende podia praten over die technologie waar we mee bezig waren. Eerst Oorspronkelijk om een beetje ja, reclame te maken vooral wat toen waren. Maar we kregen vooral heel veel aandacht van bedrijven toen, Typische Vlaamse ja. bedrijven. Die kwamen zeggen van... Oh, maar die technologie waar, waar jullie zo drie maanden iets mee elkaar gebokst hebben. Mijn IT-afdeling, als ik daar iets aan vraag, daar kennen ze niks van. En daar kunnen ze niet mee aan de slag. En toen zagen we van... Ah, verdorie, misschien zit er wel eerder muziek in. van in, in, in plaats van een productbedrijf naar een dienstverlenend bedrijf te gaan. Maar om eigenlijk met die nieuwe technologie bedrijven in België te gaan helpen. Om zotte ideeën vast te nemen gewoon te bouwen op drie maanden en dan te gaan valideren met gebruikers. Geef dat ze in hun handen, hoe gaan die daarmee om, lost dat het probleem op, enzovoort, om dat dan eventueel verder te investeren. Je moet
2: weten, dat was 2016, dus dat was echt zo het, het, de, de periode dat machine learning en AI, dat waren zo echt, dat waren de woorden dat jaar. Iedereen ja. moest dat hebben, alles ging daarover. Maar er was nog niet zo extreem veel mensen die dat effectief al implementeerde in hun business. Ja. En heel veel werd erover gepraat. Bij de innovatiemanagers praten daarover. Maar we moeten dat doen, we moeten dat uitzoeken. En, um, maar ja, de IT-afdeling had vaak die ervaring nog niet. Dus daarom dat wij toen, hadden wij toen een perfecte propositie voor die bedrijven. Namelijk, wij kunnen u daarmee van laten proeven. Wij kunnen uw ideeën daarvan effectief tastbaar maken. En dat gaat u geen onderzoeksbudget van twee jaar en dan nog een implementatiebudget van twee jaar kosten. Ja. Nee, we gaan dat echt snel doen, zodat je meteen van die technologie kunt proeven. Ja, ah, straf, he. Ja.
0: Craftworks.
2: Daar is toen yes. mee begonnen. Dat is de naam geworden dan, van het, het, het bedrijf uh, met de tagline Prototyping as a Service. Met okay. nieuwe technologieën, coole prototypes maken, zodat bedrijven kunnen proeven van die technologie, zonder per se die in het supergroot gaan uitrollen.
0: Ja. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag? Want ik kan me voorstellen, je hebt daar budget voor nodig. Hè? Je moet daar toch ergens beginnen. Hè? Had je direct een uitrol? Had je direct klanten? Of,
1: of? Well, het voordeel is, we zijn, eh, dus vlak na onze stage zijn we eigenlijk daar direct in, in doorgerold met Craftrux. En eh, we waren toen al in contact geraakt met een bedrijf in uh, Leuven, die eigenlijk een marketing agency type is. Ja. We waren daar via via al eens met iemand gaan babbelen en we hadden eigenlijk toen een presentatie met cool prototypes die we al gemaakt hadden. Onder andere die hein, AI handig om AI uit te leggen. We hadden ook zelfs geëxperimenteerd met chatbot-technologie, wat nu hein, al tegenwoordig is. Ja. Toen was dat nog heel nieuw. En die was er wel door geïnspireerd. En die zei, ah, we hebben een klant, en dat is eigenlijk een grote uh, uh, warenhuisketen in België. We, gaan, we moeten die eens inspireren. Als we jullie nu eens een klein uh, 10.000 euro geven, kunnen jullie eens dus niet een cool prototype maken met een chatbot. En toen waren we nog niet officieel gestart, want Michiel had nog een examen. Dus we zeiden van, oké, okay, Michiel, gaat binnen... Twee dagen een examen, maar binnen de vijf dagen moeten we dat prototype daar gaan voorstellen. Uh, ik weet niet of je er toen doorwaart op dat examen. Ik was er toen door, hè. Wel, dat ah, was echt
2: niet gelukt. Wel, ja. dus
1: dat, dat was eigenlijk direct ons eerste project. Zijn uh, dus we dat toen heel snel in elkaar gebokst. Uh, we hadden nog twee andere mensen die samen met ons mee in CraftRux gestapt waren. En dan hebben we dat gaan bouwen, zijn dus we dat toen gaan presenteren. En toen is eigenlijk heel snel de bal aan het rollen geraakt. Dat we uh, daar heel veel uh, aandacht mee kregen, mond-op-mond reclame. En dan vooral met die chatbots zijn we beginnen experimenteren. Heel veel internet-of-things cases. Ook veel uh, experimenten voor mobile apps, hè, want uh, ja. mobile apps waren toen zeker niet nieuw. Maar opnieuw voor heel snel een idee te hebben dat heel snel een app te kunnen gieten, dat ze konden gaan testen, sprak wel aan. En zo hebben we dat eigenlijk heel snel
2: kunnen doen kunnen groeien. Ja. We hebben meteen geprobeerd om gewoon refcases op te bouwen, hè, demo's ja. mee te pakken. Uh, we, we hebben daar trouwens nu geen bij, Wat uh, typisch bij klanten doen wij heel graag live demo's. We laten dat echt zien, ah, ja. een voice chatbot. Ja, veel mensen durven dan niet te laten een filmpje zien, maar het is juist, dat komt veel, veel krachtiger over. Als je effectief je, je smartphone daar pakt en daar tegen begint te praten en je praat terug, ja, De klanten hebben zoiets van oké, okay, we snappen het nu, we zien het werken. Dat is wat we heel veel hebben gedaan, al onze refcases. Soms ja, zijn we naar klanten gegaan dat wij een Pepper-robot, ik weet niet of je die kent, dat ze zo'n zo robot ongeveer, in de koffer hadden liggen, <lacht> en, naar, naar zo'n Amazon Echo mee hadden, onze laptops, onze i- verschillende smartphones, en daar echt, we gaan met die klant aan en zo, we gaan een keer opstellen. Zo, en dan die robot daar en dat daar, en dan he, al, alles helemaal opstellen om, om te laten zien hoe dat technologie, werd is er niet over vertellen, uh, er geen onderzoek naar doen, maar het effectief in de praktijk zetten, laten zien wat dat, wat dat technologie betekent. Dat is, ja. dat is geen wat daar, waar dat craftworks voor Verstond voor, voor, voor en verstaat. Dat was wel tof, want dat was dan vaak dat we, bijvoorbeeld, ja, we werden vaak gevraagd om eens, om eens te inspireren.
1: En dat was zo: zo er komt een keer iets iets tonen. En dat was dat heel vaak in de boardroom van echt een van de grotere Belgische bedrijven, dan, waar dan heel veel van topmanagement zat. En in de ene keer zei je zo: wacht. Die mannen zijn 23 jaar, dus wat komen die doen? En dan rollen we daar robots binnen, stellen we daar van alles op en dan tonen we dat. Maar dan konden we altijd wel, de wow-factor, ook met het enthousiasme dat we het brachten, wel doen dat die altijd wel zeiden, ah, kom, we gaan eens een experimentje doen. We gaan er toch eens iets mee proberen. En dan ja. konden we ze zo wel overtuigen. Ook omdat het toen zeker niet de grootste projecten ooit waren, hè. was dat makkelijk om te verkopen.
0: Zat daar jullie ja, de magie hè, van, de, van dat pro- Als ik het zo hoor, dan, dan zit daar toch de, de sleutel tot succes, hè?
1: In het enthousiasme? Of in het, ja,
0: en, en die uitrol, in die magie van twee jonge de ja. experts komen binnen met een robot. Ja, lijkt dat lijkt me toch wel.
1: Ik hè? denk nog altijd dat dat, dat hetgeen is dat, waar we vandaag het ook nog steeds heel veel van moeten hebben. Is gewoon wij en heel ons team zijn oprecht enorm gepassioneerd in die technologie, in die oplossingen. En ja. het enthousiasme dat wij daar dan brengen, dat is niet gefaked. Dat is, wij, als een klant met een concept komt om met AI of chatbots of whatever iets te doen, zijn wij daar oprecht geïnteresseerd en enthousiast in. En dat, dat straalt zich ook wel af, denk ik of hoop ik. Ja. Waardoor dat klanten ook wel zeggen, oké, okay, maar dat is een partij waar we mee in zee willen gaan. Want die, die geloven daarin. Die willen niet gewoon typisch klant-leveranciermodel en we gaan het uurtje factuurtje bouwen. Wij gaan er echt mee aan over nadenken, mee aan bouwen. En daar fier op zijn dat we daar dat we dat mee hmm. mogen ontwikkelen.
0: Ja. Rond 2016, uh, twee jaar later, zitten jullie al met vier bedrijven,
2: he? ja, ja. Het oh. punt is natuurlijk, um, we waren binnen Craftworks heel veel aan het doen. Prototyping as a service wil zeggen dat je een heel breed, een heel brede waaier aan technologieën gaat, gaat, gaat uh, gaan implementeren bij klanten. Zoals chatbots, uh, AI-projecten, machine learning-projecten, uh, mobiele apps. Uh. Cloud was toen ook nog heel hip, ook uh, nog cloud, uh, dus daar, daar waren we ook veel mee bezig. Dus... Uh, na een tijd worden die technologieën natuurlijk matuurder. Als je nu zegt dat eh, cloud innovatief is, ja oké. Okay, eh, dat is nu eh, heel, heel common nu geworden, ja. het hele cloud verhaal. Dus eh, chatbots trouwens ook. Eh, AI en machine learning trouwens ook. Dus wat zien we? Eigenlijk die technologieën die pasten niet per se meer perfect binnen heel dat Craftworks prototyping verhaal. Ja. Eh, omdat... Na een tijd, we het eerste jaar he, zoveel chatbots gebouwd in een prototypefase. Na een tijd begon de klant wel te vragen van oké, okay, we snappen het nu, we gaan het een keer gaan uitrollen. En dan, past dat binnen Craftworks? Ja, we willen dat eigenlijk wel graag doen, want we zien wel dat de technologie er klaar voor is. Maar ja, past dat binnen heel dat verhaal? Misschien niet echt? Want die brand zat echt wel voor prototyping, voor snel ja, ja, ja. kleine projecten, proof of concepts op te zetten. Dus het was gewoon het idee van, oké, okay, dan gaan we nieuwe brands moeten opstellen. En dan hebben we eigenlijk daar, bijvoorbeeld voor het AI-gedeelte, hebben we daar Brainjar uitgehaald. Ja. Voor het chatbots-gedeelte hebben we daar Oswald uitgehaald. En voor het meren. Uh, ja, mobiele apps, websites, uh, um, uh, Java, JavaScript-achtige technologieën hebben we daar wheelhouse uitgehaald. En uiteindelijk zijn we dus met vier bedrijven um, um, opnieuw de markt opgegaan, namelijk Craftworks, Wheelhouse, Brainjar en Oswald. En dan hebben we gezegd van oké, okay, maar we willen dat toch nog als één geheel in de markt gaan presenteren. Dus hebben we er nog een vijfde bij gezet die daar eigenlijk boven staat en dat is Raccoons. Okay. Dus, dus Raccoons kun je eigenlijk zien als een, als een, als een digitaal agency. Wij focussen op... Nieuwe technologieën, innovatieve technologieën. Uh, wij, wij staan zo ook in de markt, wij staan daar, daarvoor bekend. Maar achterliggend, en onze klanten weten dat soms, niet altijd, achterliggend zijn wij gestructureerd op een manier dat er eigenlijk verschillende bedrijven achter zitten die allemaal hun eigen team hebben en hun eigen experts hebben. Wat dat eigenlijk wel een, een grote differentiator is, er zijn agencies die bijvoorbeeld op hun website zeggen, hè, wij doen AI. En um, Soms als je daar effectief naar gaat kijken, van ja, wat doen die nu eigenlijk? Ja, heel veel referenties in AI hebben, die, die hebben geen volledig AI-team. Dat is eh, iemand, iemand die daar al eens naar gekeken heeft en daar een beetje een achtergrond in heeft. Maar vaak is dat niet meer dan dat. Waarin dan wij kunnen zeggen, van: wij hebben een volledig team, een volledig bedrijf zelfs. Het is niet gewoon een team binnen ons bedrijf, het is een volledig apart bedrijf dat volledig gefocust is op artificial intelligence en machine learning, dat er volledig expert in is, dat die hebben hun eigen PNL en alles wat daar rond zit, waardoor dat we echt kunnen zeggen van ja, wij doen echt AI. Dat kunnen het, kun het zien, het is een apart bedrijf binnen onze organisatie.
0: Straf indrukwekkend. Hoe snel waren jullie op zoek naar jullie eerste medewerkers? Want
1: echt snel. ik kan me dan... wel voorstellen. Dat is dat dat wel, een, wel een grappig verhaal. Ja. Dan, we, zijn, we, zijn nog, we hebben nog twee anderen. bij hebben betrokken Oorspronkelijk bij Craftrux, dus we waren met vier gestart. Maar ja, vanaf dat gegeven, Michiel en ik, ja, we moesten een beetje het commercieel ook op ons nemen, want iemand moest natuurlijk ook wel naar klanten gaan. Dus al snel konden wij niet echt meer mee ontwikkelen, omdat er geen tijd voor was. En de andere twee, ja, die, waren, die waren fantastische ontwikkelaars. En die konden wel een zekere workload aan, maar ja, al snel werd dat uh, te beperkt. En ik denk na. Hoeveel maanden? Uh... Een
2: maand of drie? Wat? Ja.
1: Zeiden we van oké, okay, we moeten er iemand bij zetten. En dan, ja, we wisten niet echt hoe. Dus we zeiden van ay, maar kent niemand iemand van op school dat zoiets van dat is toch wel iemand waar een beetje een hoek af is, die ook eh, van alles zou kunnen doen, die van alle technologieën wel iets kan. En Michiel zegt: ja, ik ken wel iemand bij mij op school, David. Ik denk dat dat wel een toffe gast was. Ah, wel, ik zal hem eens uitnodigen uitgenodigd en dan uh, tegen alle regels in een sollicitatiegesprek waar we letterlijk alle vier in een ruimte zaten. Ja, niks voorbereid hadden, geen standaard interviewvragen hadden. Dus ik denk als ze dat ooit gefilmd zou geweest zijn en we zouden dat terugzien, dan zou het de horror zijn. Want
2: David vroeg ook van ja, hoe moet ik me voorbereiden? Wel, 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 welke technische kennis gaan ze naar peilen? Ik zeg, oh ja, dat, pff, geen idee, maar kom gewoon eens af. We zullen, we zullen wel zien, we zullen wel zien en dan... <laughs> en dan uiteindelijk
1: hebben we die gescreend op, ja, company culture is die... Even gepassioneerd, is daar een hoek af, enzovoort. Uh, En dan hebben we na 30 minuten gezegd, oké, dat is goed, uh, let's go, kom maar af. En toen gestart hij is nog altijd nu bij ons. We hebben ook een technologie-podcast, specifiek op technologie. Hij is er ook de host van nu, Uh, dus hij is nog altijd mee aan boord. Hij trekt nu ook mee het hele AI-gebeuren binnen het team. En dat was onze allereerste die we ooit aangenomen hadden. En dat was toen, denk ik, dat we echt zootje ongeregeld waren. Maar dat was wel, uh, ik denk dat hij hem ook wel aansprak toen. Dat
2: was wel spannend, want je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid natuurlijk. Dat was iemand die ik kende van op school, je biedt in een job aan. Stel je voor dat je er na drie maanden gewoon niet meer bent, ja, dan is hij zijn job kwijt. En dat is ook niet plezant, want dat was ook zijn eerste werkervaring, was ook net van school af. Allee, dus dat, dat voelde zo wel zo van, oh shit, hè, we moeten dat hier wel... Uh, we moeten daar wel nu, nu is wel voor recht antwoorden, precies. Ja. Dat gaf wel dat gevoel, eigenlijk.
0: Ja, ja dat merk ik wel. Hè. Er zit een enorme rock and gehalte in, in jullie ja. opstart. Maar, maar op een gegeven moment komen jullie op een level dat, ja. dat wel wat ja. ernstiger wordt. Want je begint met carrières van mensen om te gaan... Klopt.
1: En daar, we wel, daar zijn we hard, uh, allemaal eigenlijk hard in moeten groeien. Maar dat er ook een rol gebeuren, is er nog wel steeds. En ik wil zeggen, stel, wij zijn nu door uh, corona natuurlijk wat minder, maar het hoofdkantoor is in Leuven. We zijn ook in Gent en Komtig, maar hoofdzakelijk in Leuven. Als je daar als buitenstaander binnenkomt, dan denk je, wat is dat hier? Hè? Dat is daar, het is daar druk, het is daar lachen, iedereen is bezig, uh, bij elkaar doen, misschien ook met een steppad rond, I don't know. Dat komt, chaotisch is over, maar als je daar doorkijkt, ja, dan zie je eigenlijk 45, extreem gepassioneerde mensen die daar gewoon door hun enthousiasme een beetje chaos creëren, maar ongelooflijk gepassioneerd aan die dingen, aan het bouwen zijn. En ik denk: dat rock- en roll gehalte is er nog steeds. Alleen is er nu veel meer omkadering om ook, ja, die 10k-projectjes van vroeger doen we nog steeds, maar er zijn heel veel grote projecten die lopen voor grote klanten, uh, waar heel veel geld mee gemoeid is, dat natuurlijk zeer professioneel aangepakt wordt. Maar het feit dat daar ook een rolkantje nog is, maakt het wel voor de klanten interessant, omdat ze weten, bij ons kunnen ze voor het laatste nieuwe terecht, maar ook voor de hiren, we kunnen heel makkelijk mensen zoeken, houden, omdat het gewoon... Ja, het is ook tof gewoon.
2: Dat is eigenlijk nooit echt veranderd. We zeggen het... We, zeggen, we noemen het vaak georganiseerde chaos. Ja, voilà. dus, uh, d- dat zeg je het eigenlijk helemaal. Daar komt het wel professioneel erover. Ja. Daar uh. komt wel daar over.
0: 45 mensen, maar liefst. Ja. Heel straf. Ondertussen zitten jullie verder, hè, want ik zie hier nog uh, Agis, Quantum Ik ja. zie hier van alles nog opduiken
1: van namen. Agis vind ik een goed voorbeeld, want... Uh, allee, allemaal, maar het is, Agis is nog redelijk recent omdat ja, edge computing is ja. een technologie die begint op te komen. Ja, wij komen een jaar geleden dan met iemand in aanraking die zegt van ja, ik heb daar eigenlijk interesse in, ik ben daar wat onderzoek naar aan doen. Die bij ons ook een stukje stage gelopen heeft, ja. hè, net zoals wij ook toen stage liepen. En dan uiteindelijk nog iemand gevonden die al in de, in de sector zat, maar ook naar die edge computing had kijken was en ook gezegd van oké, okay, we gaan dat gewoon doen. Hier mannen, kom bij ons, we pakken daar een brand op, dat wordt mee jullie bedrijf. Geef dan meer vorm en we gaan proberen Agile uh, in de markt te zetten als edge computing expert. Dat is nog altijd nieuwe technologie. Dat is nog heel veel bij klanten gaan vertellen. Wat is het dan nu juist? Hè? Waar we bij AI een beetje voorbij zijn. Hè? Daar heeft iedereen, zeker mensen die in IT zitten, wel een goede notie van. Edge computing is echt nog nieuw, dus die moeten nog heel veel evangeliseren. Maar we zien nu ook, na een jaar, dat er vruchten beginnen afgeworpen te worden. Dat team begint te groeien, die zijn nu met vier, vijf mensen. De eerste grotere projecten beginnen te komen, daar begin echt tractie te komen. En opnieuw, omdat wij daar ongeveer wel eerst mee waren in Vlaanderen. En dat proberen we dan te doen en hopelijk gaan die binnenkort dan met 10, 20 zijn en eigenlijk hetzelfde verhaal gaan doen. Ja.
2: We en, kunnen eigenlijk altijd hetzelfde verhaaltje opnieuw vertellen. Hè. Het, is, het was chatbots en AI was in 2016. Nu, eh, vorig jaar was het edge computing, wat dan ineens heel nieuw was. Het nieuwe waar we nu aan het kijken zijn is solid technologie. Ik weet niet of dat, of dat bekend is. Ja, um, dat is eigenlijk een, een... Ik ga het proberen heel kort uit te leggen. Dat is een technologie ontwikkeld door Tim Berners-Lee, die ook... ...credit krijgt als uitvinder van het internet eigenlijk. Die heeft ah, okay. de protocol's en zo. Daar, daar heeft wel wat op zijn palmares staan. Hè. Ja, heeft wel <laughs> op zijn palmares staan. Ja. Ja. En eigenlijk wat dat die willen doen is... Die willen elke persoon een eigen data kluis geven. En alle services die jij online gebruikt die gaan eigenlijk lezen en schrijven uit dezelfde datakluis. Dus het idee okay. zou zijn in een solid wereld um, dat je dus niet meer overal opnieuw dezelfde data moet ingeven en dat jij ook je data niet moet afgeven maar dat jij zelf ownership houdt daarover. Is iets wat nu aan het opkomen is, eh, Jan Jan Bon is daar met de Vlaamse overheid hard naar aan het kijken, mm-hmm. is iets waar we nu heel hard op aan het inzetten zijn omdat we voelen ook weer iets van ja, het is hetzelfde verhaal Dan moeten we nu weer bij klanten gaan zeggen wat is het, wat, wat is het nut ervan, wat kunnen we ermee doen. Maar in de hoop van daar, eh, binnen zoveel, maanden, jaren misschien, daar effectief grote projecten mee te kunnen doen. Net zoals we dat met die andere technologieën hebben ja. gedaan.
0: Hoe, hoe zit het met al die bedrijven? Werken jullie alleen in, in België of werken jullie daarbuiten ook al?
2: Voorlopig hoofdzakelijk uh, in België
1: wel. Hè. Er zijn uh, al wel plannen geweest in het verleden ook om een stukje eens naar Nederland te gaan. Maar we hebben nu eigenlijk voor ons de beslissing gemaakt, we gaan beginnen met België groot te maken. Ja. Dat we daar uh, bedrijven hebben die ook individueel groot genoeg zijn om in die grens over te steken. Er zijn nu nog niet concrete plannen voor, maar het zit er wel aan te komen dat we binnenkort wel de grens waarschijnlijk wel eens zullen oversteken dan, om daar ook uh, uh, ja, eigenlijk onze offering naar klanten te gaan brengen. Voorlopig is het hoofdzakelijk ja. België.
0: Naar die klanten toe, hoe, hoe vermarkten jullie uh, jullie zelf, sturen jullie dan info rond? Want ik kan mij voorstellen, ja. zeker nu in de COVID-periode, dat er niet met twee valissen binnenkomt en zegt van hoi mannen, ik ben.
1: Ja. We, um, we proberen heel veel um, gerichte marketing te doen. Hè. Bijvoorbeeld die podcast die we doen, hè, dat is volledig gratis en wij promoten ons daar schaamteloos niet onze diensten in. Opnieuw een beetje zoals dit, een gratis informatiewinning voor bedrijven, ja. maar opnieuw creëren een beetje top of mind zijn. We schrijven bijvoorbeeld veel white papers over de toekomst van voice marketing bijvoorbeeld. En zo krijg je heel veel inbound leads binnen. Oh,
2: okay. um, Pre-corona, waar dat op beurzen gaan staan, hè? kaartjes ja. gaan uit. Bij die bijvoorbeeld wij, wij, wij heel het houden. Ja, een winkel, ja een voilà, boe- met een, een bus. Hè? Een boot opstellen aan een, aan een, aan een standje. En, uh, en daar ja coole dingen laten zien op beurzen. We gaan spreken ook heel ja. veel, hebben wij heel veel gedaan. Uiteraard, dat ligt nu een jaartje stil. Maar het begint terug te komen, eindelijk. Ja. ik denk dat ja. we in april alleen... Uh,
1: we vinden op ma- maart, april, dat er terug heel veel student-events zijn, grotendeels virtueel. We dus zitten terug in wat panelgesprekken,
2: dus het begint wel terug okay. op te komen, in nieuwe formats natuurlijk. Ja. Uh. Het is zo... Uh, helemaal in het begin van corona was het zo... Iedereen deed een webinar. Het waren honderd miljard webinars ineens in april en in mei. We hebben er ook toen een paar gedaan, maar je merkten ook dat de interesse die zakte elke week en elke week omdat er gewoon zoveel waren. En nu zien we wel dat zo die virtuele events beter worden aangepakt dan de klassieke webinar van ja. iemand die uh, in zijn slaapkamer zit met zijn webcam op en gewoon iets vertelt en terug gedaan Dat is zo wat professioneeler. Dus dat zien we nu ook inderdaad bij die studenten events dat we zo, zo van die toffere, uh, beter uitgewerkte virtuele events toch kunnen ja. doen. We, we hebben ook wel geluk dat we veel goede mond tot mond reclame hebben.
1: Bijvoorbeeld uh, Parthena Ziekenfonds. Ja. wij hebben uh, een chatbot die eigenlijk heel hun klantendienst als first-line support teams. Maar Partena's ja. is daar heel enthousiast over, de klanten ook, omdat ze heel snel geholpen worden. En dan krijgen we bijvoorbeeld uh, denk een paar weken geleden nog een lead binnen van groot Belgisch Drijven die zegt: Kijk, ik ben in contact geweest met bij die personen, en we hebben gehoord dat bij Partena Ziekenfonds, jullie die chatbot hebben. Die zijn heel enthousiast, kunnen dus niet komen uitleggen hoe dat werkt. Dus ja. daar surfen we ook wel uh, veel op mee. Dus.
0: Ja. Over dat stukje corona gesproken, hè, COVID. Ik vond dat dat wij eigenlijk als mens al enorm verwend zijn, visueel, virtueel. We gingen naar een cinema, 3D, 4D, het kon niet op. Die covid breekt uit. Je je zegt het zelf, die webinars, dat zag er erger dan erg uit. En en het geluid was, we waren zo direct tien jaar achteruit gegaan, blijkbaar, met technologie. En dan toch langzaam krabbelt dat terug. En nu beginnen mensen te beseffen van oké, het oog wilt ook wat. Het oor wilt liefst alles verstaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die impact van, van heel die beweging? Want veel mensen zeggen, we hebben een digitale sprong gemaakt, maar... Hoe verder dat, dat komt, hoe, hoe minder dat ik die digitale sprong zie, en dat dat eigenlijk toch wel heel ernstig vertraagd allemaal is. Hè?
1: Ja, ik denk het verschilt. Ik denk uh, een van die studenten-events, ik heb daar net een briefing gehad, daarmee ik er begon. Uh, dus een, een Leuven-Value uh, Leuven Network was het, uh, het is niet exclusief voor studenten. Ja waar dat waarschijnlijk in maart, stel dat die plots hals over kop, moeten switchen naar een digitaal formaat. Ja, dan weten we allemaal hoe dat, dat had geweest. Hè. Allemaal met een hoofdtelefoon, achter uw MacBook-camera, verschrikkelijk geluid waarschijnlijk ook. Ja, die werken nu samen met een productiepartner. De naam ontgaan we even. Die gebruiken Hopin als platform. De breakout rooms, exhibition rooms. Dat is een high-quality productie zoals hier, waar er wel panel- mensen op corona afstand van elkaar een gesprek hebben, aangevuld met virtuele boots. Ja, dat is echt wel een high-quality format. En die evolutie zie ik wel ook in die events. Dat 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 gaat ook wel blijven, denk ik. Ik denk dat er heel veel zaken zo gaan blijven, omdat het ook wel gemakkelijk is. Je kunt vanuit je luie zetel een volledig event afschuimen. Je mist natuurlijk wel
2: een beetje de persoonlijke interactie. Maar ik denk wel dat dat voor een stuk ook gaat blijven. Ja, ik, ja, hopelijk ook niet te hard. Dus ja. ik, ik heb persoonlijk de zoom ik, ik ze gehad nu. Onze dagen bestaan er nu uit. Je, sta, je begint om acht uur, je zet weer een eerste kaal lopen en dat loopt gewoon door, aan één stuk door, tot zes uur s avonds. Ik heb, ik heb het daar wel mee gehad nu. Ik, heb het, 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 allee, ik ben, ben dat gewoon en de technologie is ook matuur genoeg nu wel om dat te doen. Um, maar ja, het, is, het, is, het is niet ideaal. Je mist ja. toch als, als mens toch nog ergens op een of andere manier een fysiek contact. Je ja. kunt toch nog wel meer vertellen en meer doen dan in zo'n zoom kan ons, ons team
1: snakt er ook echt naar. Ik denk, als Iedereen in onze omgeving die niet in IT zitten, die zeggen... Maar je hebt toch eigenlijk chance hè, dat iedereen van thuis uit zijn job kan doen. En dat is waar. We zijn bij de gelukkige. Maar ja, stel dat je een programmeur bent en je zit op een project met niet heel veel teamgenoten. Dan ja, zit je de hele dag in je kamer ja. muziek te luisteren en te programmeren die snakken naar terug, op kantoor zijn, enzovoort. Sommige mensen moeten van Genk naar Leuven komen, waar uh, heel veel file is, uh, en die zeggen van ik ik zou zo graag nog eens in die file staan om naar het kantoor te gaan,
2: in die sfeer te zitten en mensen te zien en ermee te werken. Maar voor ons ook, hè, een klantenbezoek, dat is, dat is een happening. Hè. Je rijdt naar ja. daar, even in de file, even met radio luisteren, ontspannen, een keer voorbereiden over wat gaat dat, in je hoofd daar zo, wat, dat gesprek al wat voorbereiden, gaan parkeren, daar aanmelden. Dat, dat is een heel ding waar dat je in de flow zit, die je helemaal gewoon bent. Nu is een klantenmeeting, is van oh shit, ik ben één minuut te laat, ik moet naar een kan lopen zetten. En dan en, en, ja, en dan moet je in die context geraken. En dat dat mist je allemaal wel echt heel hard. Ik vind ja. ik persoonlijk wel, ja.
0: ja. Als ik het zo be- bekijk, en we zitten nu een jaar verder, en je kijkt terug, is één gigantische experimentele fase die... Voor iedereen,
1: hè. Ja, hè? Mm-hmm. Alles,
0: hè. Ik... Jullie zijn nu jonger in dat stuk. We hebben hier heel wat mensen gehad die zeggen, ja, het is een slingerbeweging. De ene zegt, ja, het gaat terug naar, naar oud, ik geloof dat wel. Deels denk ik. Ja, hoe zien ja, ik, jullie dat?
1: Ik denk deels in ons hoofd hebben wij. Stel nu dat we echt. Uh, allez, corona is van de baan, utopie, hè, het is ja. uh, veel, volledig weg. Thuiswerk gaat er denk ik overal in blijven. Hè. Je ziet het alleen al in, de, de, in Brussel, de torens die één voor één gesloten worden, omdat kantoorruimtes anders ingericht gaan worden. Maar ik denk dat ons team wel een heel aantal dagen per week nog wel naar kantoor zal willen komen voor die interactie en misschien ook een beetje daar naar plannen. Hè. Meetings waar er gebrainstormd wordt of whatever dat doe op kantoor, administratie en even gefocust werken. Dat doe ik twee dagen van thuis. Ja. Dat gaat er in blijven, denk ik.
0: Ja. Hebben jullie, hoe hebben jullie dat zelf ondervonden, hè, die COVID-periode? Want dat was toch wel een eng als dat begon. Oh, ja. Ja, zeker in, j- in jullie geval is het er met 45 mensen. Ja. Dus er een, een, mier, een mierennest draaien ja, en dan en, ineens stopt dat.
2: En dat begint zo in februari met zo mopjes die erover gemaakt worden en, dan zo, en wie gaat de eerste zijn? Of zo van die onnozel mopjes zo, En dan uiteindelijk zo. Ja, dan, eh, ja, dat was dan deze periode, jaren geleden, ze van, oh, het is hier iets serieuzer dan we initieel dachten. En dan is dat inderdaad, dat iedereen even bijeenroepen en zeggen van, mannen, het ziet er naar uit dat we hier niet gewoon gaan kunnen blijven zitten, gelijk we het altijd doen. En even aan iedereen ook echt vragen van, ja, we gaan medewerking nodig hebben. ze Zijn bereikbaar op Slack en op Zoom. En die dat je een telefoon opneemt, want we gaan elkaar niet meer fysiek zien. En dat is een grote aanpassing, hè, maar... Ik moet nu wel zeggen, ik had daar heel veel schrik voor. Ik dacht van laat dat hier eh, twee weken max, maar daarna moeten we wel echt terug usual. Dat gaat chaos chaos zijn, dat gaat niet werken, dat gaat moeilijk zijn. Eigenlijk was dat na die twee weken we er al helemaal in. Toen wisten we ook al dat het veel langer ging duren. En toen toen had ik er wel veel meer meer vertrouwen in dat dat effectief ging lukken. Ik denk, intern hadden we het geluk dat we natuurlijk, jong bedrijf,
1: jonge mensen, hippe hippe tools en whatever. Qua tooling en zo, kon eigenlijk iedereen perfect zijn job blijven doen. Ik denk, ja, de twee pijnlijke punten waren natuurlijk in maart klanten die zeggen, oké, wacht, we hebben hier 50% technische werkloosheid, alle hands aan dek. We gaan dit project even naar de zomer schuiven, want tegen dan is alles terug in orde. Dus daar hadden we in maart even wel wat last van, zo'n ene keer, oh, hier wordt wel heel veel naar achter geschoven. Maar uh, dat we dan goed kunnen opvangen en anderzijds, ja, jonge mensen is een voordeel, maar ook, we hebben heel veel bijvoorbeeld... Mensen die alleenstaand zijn, die in de stad op een appartement wonen, die met momenten ook niemand konden zien. Ik denk voor ja. hun was dat ook een gigantische impact, dat ook wel niet te onderschatten was.
0: En nog, hè, ik denk dat dat psychologisch ja, bij heel veel mensen absoluut, nu klopt. pas begint door te wegen. Hè?
2: Klopt. Ja, en het zijn ook team-events. Wij vinden dat super tof om af en toe met heel teams iets te doen. Dat is altijd een enorm leuke sfeer. Ja. We hebben er een paar gedaan virtueel. We hebben een keer een quiz gedaan. Hè. Gelijk iedereen een keer een quiz heeft gedaan. We hebben een keer uh, wel tof een, een Nederlands bedrijf ingehuurd om, om echt een heel team-event virtueel in te richten voor ons. Een soort van Olympische Spelen virtueel was Remote dat eigenlijk. Cocktail
1: workshops. Remote cocktail-workshops. Remote
2: cocktail-workshops hebben we ook gedaan. Dus dat iedereen aan zijn bureau cocktail's aan het maken was. Ja, okay. dus het, ai, het gaat wel, maar... Elke keer dat je dat doet, heb je toch zoiets van hoe stom eigenlijk dat we het zo moeten doen. Hè. Ja. En vooral mensen die
1: opgestart zijn. We hebben sinds kort een nieuwe uh, Business Development Manager die een paar maanden nu bij ons werkt. Ja, en, uh we werkt al twee maanden, we horen je dagelijks, dagelijks mijn Zoom-calls. En ik denk, vorige week, voor het eerst dat we op kantoor afspraken en dat we nog op vorm naar elkaar sturen van, zeg, hoe groot ben jij eigenlijk? Oh. Ik heb geen idee hoe groot jij is. wat moet ik mij verwachten als jij voor mij staat? En
2: we zagen elkaar en zo
1: van, dat onderste deel van je lichaam heb ik nog nooit gezien. Dat is een heel uh, rare vervaring. Hij was
2: nog heel groot. Dus Hij <laughs> ja, was nog heel groot. dat zie je niet is blind super. date. Uh. Ja, ja, zo is het
1: eigenlijk. eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, ik denk, voor mensen die opgestart zijn in, in uh, corona, hebben we er heel wat gehad. Denk ik denk niet dat dat uh, ideaal geweest ja, is, maar. Er,
0: ja. Post-covid nog wel wat verrassingen gaan opduiken ja. van mensen die ja. terugkomen. Of, oh, ja. Ja. O, je haalde het er net even aan. Hè. Als ik het zo hoor, een, een, zo'n covid-crisis. Economisch had dat enorme gevolgen. Hè. Innovatie, mensen ja. stellen dat uit, want ze waren al blij dat ze mensen aan boord kunnen laden. Ja. Hoe groot was die impact bij jullie?
1: Eigenlijk in maart. In maart was het even van, oké, wacht, dit kan echt problematisch zijn. Maar dan als we eigenlijk kijken hoe dat wat vorderde, is dat eigenlijk heel goed opgevangen geweest. Natuurlijk, de plannen die we hadden voor 2020, die zijn natuurlijk zeker niet gehaald. Maar we hebben wel netjes de kop over water kunnen houden. En ook de tweede lockdown, eigenlijk daar geen last van ondervonden. We zagen, elk bedrijf in België was er ook in één keer, oké, we gaan het verlengen en het is zo. Maar uh, qua
2: business had dat eigenlijk geen impact meer. Toe. Het, was, uh, het was paniek in het begin, hè. Echt, dat over heel de wereld. Je merkte dat, gewoon, dat iedereen in paniek was. En dan niemand niks opstarten, geen geld uitgeven, zorgen dat we mensen aan de bak kunnen houden, inderdaad. En dat was die eerste vier weken, was dan nog, maar daarna, eens dat, eens dat je door hebt van het gaat hier lang, iets, iets langer zijn dan zomaar een maandje, ja, dan, uh, dan, uh, ja, dan zeggen mensen ook van ja, we kunnen het ook niet oneindig blijven uitstellen. En dan merkte je wel dat alles zo terug, gewoon rustig terug opgestart werd. En dan werden we gewaarschuwd van, ja, maar ja, de tweede golf, dan dan gaan we pas voelen wat de crisis is. Maar eigenlijk, nee, want de tweede golf is er gekomen en alles is eigenlijk gewoon min of meer doorgelopen, zoals het in de zomer eigenlijk aan het lopen was. Dus in een een covid-tijdperk gaan, zoals het altijd gelopen was.
0: Eigenlijk eh, valt mij op. Het is een schril contrast. Ik, ik zie techbedrijven die, die platgewalst liggen. Die zeggen van, we geraken geen meter verder meer. Ligt dat dan aan dynamiek? Ligt dat aan, aan de flow waar jullie in
1: zitten? Ik denk het wel. Ik denk ook wel echt, ook wel... Ik wil die kruid niet allemaal voor ons opstrijken, want ja. het team is daar echt wel heel belangrijk voor. In de zin van, we hebben in maart zagen die ook wel, we, waarschijnlijk bij ons, dat we ook wel even zagen van... Wat gaat er hier op ons afkomen? En die zijn allemaal extreem flexibel geweest. Altijd. Die komen bij ons voor bepaalde soorten projecten te doen. Ja, tussen maart en juni, zal ik nu zeggen, waren er misschien niet allemaal de meest sexy projecten. misschien Voor hun, in hun ogen dan. Niemand heeft er ooit een probleem aan gemaakt. Iedereen heeft altijd gewoon gedaan wat kon om mee aan het bedrijf te werken en te zorgen dat we konden blijven doorgaan. En die mindset, dat bij iedereen in ons team er is, heeft er wel voor gezorgd dat we dat goed kunnen opvangen. Ik kan inmiddels als je een, misschien een, uh, een mens hebt die wat minder gemotiveerd zijn, of die zou zeggen, ja pff, moet ik hier mijn hals over kop gaan aanpassen aan die situatie, dat dat wel veel moeilijker is. Denk ik. Ja.
0: Dat, uh, uiteindelijk, op dit moment, onder Rakoensgroep, als ik het goed begrijp, zitten daar meer dan tien facetten onder. Mm-hmm. Waar ligt de toekomst voor
1: jullie? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk, enerzijds... Uh, de bepaalde van die facetten die gaan we groot maken hè? dat is het doel hè? bijvoorbeeld AI dat is lo- het logische. Hè? daar zijn we op een heel goed punt nu dat willen we heel sterk doen groeien en anderzijds is het altijd moeilijk bij ons om te zeggen wat brengt de toekomst die edge computing is nu op ons pad gekomen een jaar geleden ja daar geloven we in dat gaan we ook doen groeien solid is dus nu een nieuwe ding daar is nu nog eh, niet, eh, niet veel eurotjes mee te verdienen, om te zeggen. Er is ook geen brand rond, maar nee. er is wel
2: het plan om daar een brand ook rond te maken. Het leuke is, we kunnen gewoon constant kijken wat is er nieuw, wat is er nieuw van technologieën, wat is er op ons af aan het komen, wat is er hot antwoorden En we ja. kunnen daar gewoon constant op inspelen en ons bedrijf daarop gaan aanpassen. En dat, dat maakt het gewoon super toffe. En dan heb ook nog een groot keerpunt dat zo het laatste jaar wel gekomen is. Wij waren uh,
1: tot een jaar geleden hoofdzakelijk bouwers. Hè. Dus klanten kwamen met een gedistilleerd concept naar ons. Of een andere partij ging meer strategische werk doen en wij gaan dat bouwen. We hebben sinds kort ook veel meer mensen die mee op digitale strategie luik zitten, meer product owners, analisten enzovoort. Zouden we eigenlijk nu ook gewoon naar klanten kunnen gaan en gewoon aan tafel kunnen gaan zitten en zeggen goed, we gaan hier eens een aantal van jullie dienstverleningen naar een hoger niveau brengen, innoveren, meer strategisch nadenken enzovoort. Dus dat we het stukje ervoor van het strategisch stuk ook mee gaan doen en dan kunnen we dat naadloos daarna gaan ontwikkelen en worden we meer en meer een partner voor bedrijven die veel langer meegaan en veel bredere
2: zaken kunnen opnemen dan individuele projectjes. Ja. Wat, dat, wat dat ook volgens ons of voor Raccoons zo een stukje in de toekomst is, is dat wij zijn een servicebedrijf zijn. Wij verkopen projecten en niet per se producten. Ja. Maar wat dat wij wel doen en wat dat wij ook meer en meer gaan doen in de toekomst, is eigenlijk stukjes technologie gaan bouwen en eigenlijk gaan voorverpakken zodat we de services sneller en beter kunnen gaan leveren. Ja. We hebben dat al gedaan, bijvoorbeeld met een chatbot-platform. We hebben een heel eigen chatbot-platform, zodat wij heel makkelijk, efficiënt chatbots kunnen bouwen. Uh, We hebben ook een Intelligent Document Processing-platform. Dat is eigenlijk op een intelligente manier documenten in de brede zin van het woord te kunnen gaan uh, verwerken. En dat sluit bijvoorbeeld ook een klein beetje aan bij uh, de gasten van een enkele weken geleden, Jonathan Berten. Ja. Uh, die, uh, die zet ook op, in op AI, maar heeft ook via een, een, een stukje technologie dat hij bij verschillende klanten kan inzetten. En we zien wel dat dat een concurrentieel voordeel geeft, want je kunt zeggen wij zijn experts in AI en machine learning. Of je kunt zeggen wij zijn experts in AI en machine learning en we hebben dit en dit en dit gewoon klaar liggen waar dat we, dat we bij u kunnen gaan implementeren. Ja. En uh, het is ook dat wat we meer en meer willen gaan doen in de toekomst, van die stukjes technologie gaan bouwen, gaan verpakken. Uh, je zou dat stukje producten kunnen noemen. Wij noemen het intern eigenlijk liever assets.
0: Ja. Het is een stukje rond die customer experience waar nu heel veel mee gegoogeld wordt, ja. maar ook Educatie, zoals Jonathan Werthe, die zei van we zijn met die campus bezig, we gaan dat uitbouwen. Hoe zien jullie dat? Willen jullie dat ook in jullie verhaal meenemen? Want dat lijkt me nu toch wel buikgevoelmatig, toch wel heel logisch dat jullie een soort van educatieve rol naar, naar jonge mensen we hebben dat gaan spelen.
1: Eigenlijk vanaf dag één altijd voor een stukje gedaan, hè? kleinschalig doen, hè? omdat wij zelf ook allemaal van de schoolbanken kwamen, we hadden we een heel goede connectie, hoofdzakelijk met de hogescholen in Leuven en in, in de KU Leuven in het begin. Maar wij geven enorm veel gastcolleges. We hebben bijvoorbeeld een van ons mensen, opnieuw David, hè, onze number one, die eigenlijk ook heel vaak gewoon door in het jaar lesgeeft op die scholen, die gewoon de scholen gewoon vragen van, het gaat hier over data science, maar wilde jij niet die tien lessen komen geven om eens echt te doen, wat is dat nu in praktijk? En dan zien we ook wel met mensen die niet per se... Interesse hebben in technologie, die in één keer wel die informatie ook krijgen. Die zoiets hebben van, wauw, maar misschien als het zo gebracht wordt en als ik hoor er aan toe gaat is dat misschien wel iets voor mij. Dus die gastcolleges, stagiairs, we hebben enorm veel stagiairs ook uh, mm-hmm. elk jaar. Dat zijn wel zaken waar we proberen hard aan bij te dragen om ja, ook wel studenten daar warm voor te maken, te tonen wat er echt leeft en eventueel een ja. ooit ook aan te nemen. Dan, dat is ook wel uh, het doel dan. Ja, yep, absoluut.
0: Als ik het zo allemaal hoor, binnen een paar jaar... BC daar weg in leuven op de, en maken jullie zo'n
1: appelgebouw, ja, raccoons. Dat zou ideaal nemen jullie daar voilà. over. Hè?
0: Mag ik dan eens uh, langskomen? Dan, dan ben je Absoluut. de eerste en dan mag ik langskomen. Super. Nog even naar die jongeren. Hè? Ja. Um, is het effectief zo gemakkelijk als ik het hoor van school komen en beginnen ondernemen? Mocht ik nu 20 jaar zijn en ik hoor dit, dan zou ik zeggen van bon, ik ga morgen mijn btw-nummer aanhalen en ik, uh, ik begin eraan.
1: Ik denk dat er echt hard van afhangt. Ik denk, uh, Raccoons is nu, of uh, we het omschrijven, als een beginnend succesverhaal, hè, want ja. de ambities liggen hoger. Maar ja, in principe, daarvoor hebben wij ook Scola gedaan, wat op, op zich ook wel uh, succesvol was. Maar dat had voor het lang niet succesvol genoeg geweest om een bedrijf rond te maken. Dus Daarnaast hebben we die Watch gedaan, wat in principe ook een, uh, een, uh, een project is dat niet echt van de grond is geraakt. Dus daar zijn wel wat initiatieven aan vooraf gegaan, die misschien niet zo succesvol waren om te komen tot hetgeen dat we nu aan het doen zijn. Ja. Ik denk ook, het is, maar als je het nooit gaat doen, ja, dan, dan ga je dat ook nooit weten. Plus, en als, het, als ik voor studenten moet praten, vertel ik dat altijd graag. van De studententijd dat je in het hoger onderwijs zit, hè, die drie tot vijf jaar of hè, langer voor sommigen. Ja, dat is, vind ik, dé perfecte tijd om dat te doen. Je hebt op dat moment letterlijk niks te verliezen. De meesten hebben geen gezin, hebben geen verantwoording af te leggen. Hebben vaak ook uh, tijd of flexibel tijd. Ik zal zo ik kun Je kunt nu zelfs niet uitgaan. Dus, uh... Ze kunnen niet op café gaan, ja, ze hebben alle tijd van de wereld. Dat vind ik... Ja, fantastisch om te zien, om tijdens die tijd daarmee te experimenteren. Je kunt ontdekken wat we gaan doen. Hè. We hadden alle twee nul technologieervaring voor ons 18. Hè. We hadden wel zo, al is een beetje geëxperimenteerd, maar we deden geen technische opleiding. Wanneer eerst een economie gaan doen? Om eigenlijk gaandeweg door die initiatieven met heel te doen, te ontdekken van, shit, technologie is eigenlijk wel iets wat me echt interesseert. En daar zo ingerold en dan zo wat start-ups geprobeerd enzovoort. Dus door dat gewoon te doen, gaan we er geraken, denk ja. ik.
0: Wat is de jongste werknemer en de oudste werknemer in jullie bedrijf? Ah, wel,
1: de nieuwe business developer is de oudste. En ik ga hem niet schofferen, maar ik ga zeggen dat hij 50 is.
2: Ja, dat is oké, okay, denk ik. Ja. En um, de jongste is volgens mij zijn, uh, uit 1997. Dus dat is dan nu oh, 24. 24, 24, 24, 24, 24, 24 ja. ja. denk dus ik. Dat is een groot verschil
0: toch zo een, een, een breed iets. Hey
2: het is breder aan het gaan nu. Ik denk, ja. Een jaar geleden was de gemiddelde leeftijd denk ik breken. Het isbreken, was dat allemaal 25. Het was ja. hier in 25 precies, ja. maar dan uiteindelijk zo begint het wel wat een beetje maturiteit aan aannemen die mensen wat er, erbij aantrekken. En ook terug wel extra echt starters van 21. De mensen die, die drie jaar gestudeerd hebben, die er ook bij aannemen. En zo krijg je wel die, uh, die balans tussen die twee Ik vind het
0: wel geweldig. Zitten jullie dan op een dag op bureau van, we moeten in een creëren van 50 een <lacht> aanpak, ja.
1: Ja, eigenlijk niet. Ik weet niet hoe dat tot stand gekomen is. Maar nee, denk...
2: dat is wel zo. Van, okay, we, we missen op dat punt. Missen we effectief <laughs> ja. ervaring? Okay, dus dan moeten we iemand zoeken die misschien daar wat meer ervaring mee heeft. En dan zoeken specifiek op zoek aan een 50 Ja, Zo. <laughs> ja, ja wat dat is maar Wat is nu wel. Ik denk wel, wel iedereen hetzelfde heeft. Of
1: dan nu iemand die 50-plus is of iemand die 21 jaar is. Die hebben allemaal. Dat enthousiasme is dat iedereen exact hetzelfde. En ja, dat dat, dan merk ik dat dat bij leeftijd echt niet uitmaakt. En ik denk dat dat ook iemand die een beetje uh, op het einde van zijn carrière is en wat wilt uitrollen, ja, die zou bij ons zot worden na een week. Uh, door, ook door de chaos en het enthousiasme enzovoort. Maar ik merk nu bij Barton, die business developer, ja. Ja, die ademt mee dat enthousiasme uit. Die is... Je ziet ook allemaal jonge mensen die van alles bezig zijn. En ik denk dat hij dat ook wel heel uitdagend is.
0: Voor hem ook een, een grote leerschool. Voilà. Denk ja, hè?
1: voilà. Ik denk dat we kunnen veel van elkaar leren. Hè. Hij heeft heel veel ervaring op business development. Uh, en wij kunnen hem heel veel van technologie leren, dus dat is wel ja. een mooie win.
0: Hoeveel mensen staan er wekelijks aan jullie deur te kloppen om het over te nemen?
1: Uh, geen. Geen? <laughs> nee, ik denk, maar ik denk het doel is: ik denk niet dat we dat ooit zouden doen. Ik denk het doel is, we hebben nu voor ogen. De eerste de volgende stap is met 100 mensen. Ik denk, daar willen ja. we nu naartoe gaan. Maar dan zal het waarschijnlijk naar
2: 200 mensen zijn. Ja, het is dat is Dan moeten we een nieuw doel verzinnen. Dat is het volgende punt. Hè. En we willen daar eigenlijk al sneller geraken. 2020 heeft, heeft daar een klein beetje de rem daarop opgezet in de groei. Maar laten we 22, van 2021 toch proberen gebruik te maken om tr- terug was stevig te groeien. En zo ja, echt te sprinten naar al die 100. Eigenlijk. Dat is nu het doel.
0: Straf, want als ik dat hoor, hè, jullie schappen een enorme arbeidsgelegenheid, maar daar, daarnaast ja, innovatie ten top, dan, dan zouden bijna denken dat er op termijn toch grote bedrijven naar jullie beginnen te lonken en te zeggen van die moeten we...
1: Ik denk ook niet, want ik denk als het grote bedrijven zouden zijn die het zouden uh, omarmen, zou het misschien ook denk ik het, een deel van de dynamiek wegnemen. Hè? Ik denk uh, het feit dat wij dat uh, van je spreken voor een grote bank en wij staan daar los van en wij kunnen hun als buitenstaander daarbij helpen, dat geeft een hele andere dynamiek, denk ik. Uh, dus ik denk dat we dat ook sowieso zo zouden behouden dan. Ja. En dan ik denk ik, eerst naar de 100 springen en dan hopelijk dan nog eens een poging om de grens over te steken. En dat is nu even in de frigo gestoken, maar ik denk in een post corona tijdperk dat we dat toch nog graag eens terug zouden willen opnemen. Ook.
0: Als ik jullie hier eh, zie zitten, dan heb ik constant het gevoel van, hier gaan we nog van horen. Laten we
1: hopen. Dat is fantastisch om te horen, ja.
0: Mag ik jullie van harte bedanken voor dit zeer fijne gesprek. Heel
1: erg bedankt om ons hier in die fantastische setting. te ja.
0: Ik hoop dat ik jullie tussenin en een jaar terug kan vragen en kan oh, zeggen ja, van, mannen, wat is er nu gebeurd? 300 <laughs> mensen aangenomen, cool. En nieuwe
2: technologieën, hè. hopelijk op veel nieuwe Dan technologieën ingezet. Dat vooral, hè. Ja. Vooral, hè. Dat, is, uh,
0: dat is een tool. Jullie hebben er een fan bij.
2: En hopelijk is het ja. ons Apple kantoor dan
1: af. Ja. Dan uh, ja, ja, ja. mogen wij misschien onze boxring
0: eens voorzichtig verhuizen tot bij jullie Fantastisch. en dan op locatie komen ja. met robots hierbij en mijn ja, 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 drinken absoluut. aanbrengen en zo. Maar, <laughs> Top. Dat klinkt wel Super. goed eigenlijk. Ja. ja, absoluut. Hartelijk dank al jullie daar bedankt. Top. The boxring: big on small talks.